0: Jetzt ist ja mal wieder BER-Woche. Wir haben ja schon mal einen eigenen Podcast gemacht über den Flughafen BER und jetzt hat mal wieder die Gematik entschieden in dieser Woche, dass sie beim Thema E-Rezept sich nochmal vertagen möchte mit den zu erwartenden Auswirkungen auch auf die Börsenkurse.
1: Genau, die haben sich vertagt. Das haben wir ja schon immer prognostiziert, dass sie sich immer wieder vertagen werden und... Äh, äh aber man, man sieht, äh, da, da gibt es nur die Information, Achtung, ein bisschen, wir, wir denken nochmal drüber nach und zack, was passiert? Börse reagiert brutal. Äh, Beispiel Shop-Apotheke, äh, diese Info kam gerade raus und shop -Apotheke kurs knallte 12, 13 Prozent in den Keller sofort. Ähm, und das ähm,
0: auf einem schon mittlerweile niedrigen Niveau. Niveau von Der 2017. Zeigt, jetzt Hammer. Gesagt, also, muss man echt mal überlegen, die haben sich vervierfacht im Umsatz und sind äh, auf dem Börsenkurs von 2017. Also...
1: Ja, äh, ja, total. Und und dieses äh, Runtermarschieren ähm, ähm, im, zeigt ja auch, wie die
0: dort an der Kette hängen. Also vom E-Rezept. Das ja. Ist es ja
1: noch gar nicht gibt.
0: Also... Ne? Ja, es gibt schon. Also ich habe heute Morgen mal ins Dashboard geguckt von der Gematik, was ich ja mittlerweile zur Morgenroutine bei mir gehört. Wir sind jetzt bei 14.684. Das heißt, wir haben knapp die Hälfte von diesen 30.000, nachdem man immer wieder gucken will, wie es weitergeht. Spannend finde ich aber, dass seit gestern nur 150 dazugekommen sind. Das heißt, man ja, war eigentlich schon deutlich drüber bei 250, 300 äh, am Tag mehr. Das flacht jetzt ein bisschen ab. Kann natürlich auch jetzt nach dem Wochenende gewesen sein. Keine Ahnung. Aber es ist jedenfalls nicht der Mega-Drive drin, äh, auf den alle warten. Und insbesondere, wie du es gesagt hast, <lacht> eben die, die Versender warten, die sich ja wirklich wie an einen letzten Strohhalm äh, an dieses E-Rezept klammern. Total. Shop-Apotheke, die haben ja auch präsentiert, äh, vergangene Woche die Zahlen. Und da ist ja eine Sache gerade unter Beobachtung, und darüber wollen wir uns ja auch heute unterhalten, die sind ja eingestiegen bzw. wollen komplett übernehmen first a einen von diesen Schnelllieferdiensten für einen wiederum alle halten sich fest zweistelligen Millionenbetrag genaue Zahlen werden nicht genannt wahrscheinlich aus Gründen ja aber Tom äh, was was macht das mit dir wenn du hörst zwei Millionen Investment ja. in so einen Lieferdienst
1: also ähm, zweistelliges Millionen Investment ne zweistelliges ja, ja. Millionen ne? ja also das, was, was macht das mit mir? Also ich, ich lächel da. Also ich, ich denke so, ja, also erstens angesichts, äh, ne, wenn, wenn der Börsenkurs schon so krass reagiert auf die Nachricht, wir denken noch ein bisschen über das E-Rezept nach, was für mich immer noch keine Überraschung ist. Ich bleibe dabei. Das dauert noch lange, bis es da einen Rollout gibt. Ähm, dann ist es doch so. Und dann hast du gerade noch so eine Bude gekauft, von der alle im Markt sagen, Na ja, relevant waren die sowieso nicht. Die waren unterfinanziert, die waren nicht gut aufgestellt. Und im Wettbewerb mit den anderen haben die auch nicht so gut ausgesehen. Und dann hast du es doppelt falsch gemacht. Also stelle ich mir gerade als Versender wachtest du schon ewig aufs E-Rezept. Jetzt wartest du auch noch als Lieferdienstinhaber auch noch aufs E-Rezept. Und alles hängt davon ab. Irgendwie klingt das von, von mir nach einem Klumpen, das, klingt, das klingt,
0: nach einem Klumpenrisiko für mich. Genau. Mhm. Also, also gleich gleich ist, ein ähnliches Geschäftsmodell, aber gleiches gleiches Risiko -hmm. nämlich. Klumpenrisiko. E du bist ja.
1: Genau, du bist komplett abhängig anscheinend äh, von, von der Entscheidungskraft der Gesellschafter in, äh, in der Gematik oder vom, von Karl Lauterbach. Und da wissen wir ja auch, Karl Lauterbach, ich mag ihn sehr, aber der sagt einmal so und 24 Stunden später so bei
0: unterschiedlichen Themen. Ja, und fokussiert sich ja jetzt auch schon wieder... Äh fokussiert sich jetzt erkennbar schon wieder auf andere Themen. Er will dazu ja was machen, hat er angekündigt. Und er hatte ja auch ne, Volatilität der Börsenkurse in, in Gedenk vergangene Woche auch sowas gesagt. Er geht davon aus, dass im Sommer der Rollout kommt. Zack, gingen die Kurse hoch. Jetzt kommt wieder Gematik, hast dich vertagt. Zack, gehen sie wieder runter. Da ist schon viel Nervosität im Markt. Ne? Also, da
1: ist viel Nervosität. Das kann ich auch gut verstehen, weil der natürlich nicht zu greifen ist. Aber das Besondere ist doch auch daran, zum Beispiel hat Karl Lauterbach eben gar nicht nur explizit vom E-Rezept, sondern insbesondere von der elektronischen Partiz Patientenakte gesprochen, da sage ich ja auch immer, die ist doch viel wichtiger noch als das E-Rezept, weil, weil dort ja die
0: umfassende Dokumentation stattfinden ja. soll. So, das E-Rezept an sich ist doch nur ein Tool. Ja, da war die verpflichtende Einführung übrigens Juli 2021, falls du dich nicht erinnerst. Die genau. Ist auch Richtig und ja. das
1: ist verschoben und das liegt äh, an den unterschiedlichsten Sachen, aber die, die anscheinend äh, am heißesten drauf sind, die die, die,
0: die werden auch gerade sozusagen an der Börse und sonst wo gegrillt, um mal im Bild zu bleiben. Tom, apropos verschoben, wir verschieben jetzt hier schon sieben Minuten Ui. lang unseren Einstieg in unser eigentliches Thema, nämlich die Lieferdienste. Alles also, klar, legen wir los. Ja, die Lieferdienste sind ja so ein bisschen die Hoffnung der Apotheken, genau da wieder reinzukommen und den Versandapotheken praktisch das Wasser noch mehr abzugraben. Das ist ja sozusagen auch die Geschichte, die diese Lieferdienste alle erzählen, dass man noch schneller ist und die Kunden, die vielleicht schon in den Versand abgewandert sind, wieder zurückholen kann, weil man den eben einen digitalen Zugang besorgt und dann eben noch schneller als die Apotheken sowieso schon sind. Das mag ja auch erklären, warum Shopapotheke sich einen von den einverleibt, so sozusagen den, den neuen Feind gleich, gleich auffressen. Aber die Frage ist natürlich, wenn man sich jetzt anguckt, wie viel Geld da reinfließt und, und, und diese mehreren Lieferdienste, die da parallel alle aus dem Boden gestampft werden, einige mit noch mehr Geld als andere, einige noch schneller mit anderen Konzepten in noch kleineren Städten, ist es nicht alles wie ein einziges großes Rattenrennen?
1: Das ist es, Es ist ein Red Race aus meiner Sicht und es hat etwas mit der letzten Meile zu tun. Die, diese berühmte letzte Meile in der Logistik ist, das weiß auch jeder, das ist das Teuerste. Das heißt, da wo wir heute den, den Versandhandel, und Versandhandel an sich ist ja, ist ja kein neues Geschäft. Es gab immer schon Kataloggeschäft und auch insoweit ein Versandhandelsgeschäft, da musste man aber lernen, auch damals, dass diese Ware nicht zwingend billiger war, die man da bestellt hat. Irgendjemand musste diese letzte Meile bezahlen und das hat man dann häufig natürlich über die Ware gemacht. Und Versand funktioniert ja auch dadurch, dass man eben sich kein Ladengeschäft leistet. Insoweit sind die Lieferdienste natürlich nochmal, die sagen, okay, wir konzentrieren uns, wir haben nichts mit dem Produkt zu tun. Wir lagern das Produkt gar nicht, das lagert die Apotheke für, für mich und der Patient ist auch da, also übernehme ich einfach nur sozusagen die Fahrtstrecke. Das ist ja im Moment das, was so beschrieben ist Ja. und das ist aus meiner Sicht auch, du sagst zu Recht, ein, ein Rattenrennen, ein Rat Race, warum? Weil aus meiner Sicht kann es da keine Gewinner geben, da gibt es äh, nur äh, Verlierer, vielleicht gibt es am Ende einen ganz, ganz großen Gewinner, ne? der dunkle Lord sozusagen, Amazon, äh, der, der ganz zum Schluss wartet, wenn sich alle aufgerieben haben und so, dann kommt Amazon, äh, dann wenn es sich dann lohnen mag in den Markt. Und macht den Rest platt? Kauft den größten oder macht selber? Macht selber. Amazon macht immer selber. Ich glaube nicht, dass die kaufen. Und ähm, die haben allerdings auch gleichzeitig... Ja, mal so,
0: mal so. Manchmal kaufen sie auch. Aber äh, gut, sei es drum. Ich wollte auch zur letzten Meile noch kurz was sagen, weil ich das total spannend finde daran. Also du hast es ja zu Recht gesagt, die Apotheken machen ja diesen Botendienst seit Ewigkeiten schon. Und die wissen ja aus eigener kaufmännischer Erfahrung, dass das eigentlich kein in sich... Äh, tragfähiges Geschäftsmodell ist. Das bieten die Apotheken als Service an, Richtig. zum Teil aus Kundenliebe, zum Teil auch, um sich im, im Wettbewerb im Lokalen abzugrenzen von den anderen. Da gibt es auch eine gewisse Erwartungshaltung bei den Kundinnen mm. und Kunden. Aber es ist eigentlich, genau wie du sagst, die letzte Meile ist teuer, bis die irgendwann die Drohnen fliegen, wird sich das eigentlich selten rechnen können. Jetzt frage ich mich aber, bei diesen Lieferdiensten sind ja die Warenkörbe nicht besonders groß und die können ja perspektivisch auch gar nicht so groß werden, wenn du auf diese Akut, Akut, Akutversorgung zielst. Also, wenn du jetzt in zehn Minuten, ich brauche jetzt sofort mein Kopfschmerzmittel, meine Fieberzäpfchen, was auch immer, dann machst du es ja, machst du den wahren Kopf ja nicht größer. Das heißt, diese, das bleibt ja teuer. Also, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis dafür, was da perspektivisch die Idee sein soll, wann sich das mal lohnt. Das, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnen muss. Also beim, beim Botendienst, genau beim
1: Botendienst war es ja so, der lohnte sich deswegen, weil es ein Service war für Menschen, die nicht mobil sind, die äh, krankheitsbedingt äh, oder sonst wie ähm, ähm, ans Bett gefesselt waren oder weil, und das ist ein wichtiger Punkt, das Arzneimittel gerade nicht auf Lager war, nicht verfügbar war. hat mhm. man gesagt, okay, ich bringe Ihnen das später vorbei. Was hier passiert, ist was ganz anderes. Hier wird damit geworben. Ich bringe dir das innerhalb von ein paar Minuten, in einer halben Stunde, mhm. in 30 Minuten. Das ist ja Leistungsversprechen, was wir da zum Teil hören. Ob das dann gelingt, dahingestellt, da gibt es ja schon ganz viele Erfahrungen, in die auch im Test Netz nicht genau, die im Netz auch entsprechend dokumentiert sind, dass das gar nicht gelingt. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass dass die Patientinnen und Patienten, dass die Kunden aktiviert werden, dieses ähm, diese sehr sehr charmante Lösung, nämlich ich muss mich nicht vom Sofa wegbewegen aus meinem Bett oder sonst wie krank oder nicht krank spielt gar keine Rolle, ich lasse mir das einfach bringen, ja und ja, man, sagt, man sagt Convenience, ne? Das ist Convenience, ja einige sagen Faulheit, ja anders sagen Faulheit genau, ja, ja genau und weißt du und ich habe gestern in der Vorbereitung auf diesen Podcast bekam ich wieder mal über Instagram über meinen Account so eine Anzeige, die, die will ich hier mal vortragen. Wir werden sie im Bild sicherlich auch zeigen dann noch in beschreib unseren sie Kanälen. sie für
0: die Hörerinnen und Hörer trotzdem ganz Ich beschreibe sie.
1: Also Headline, Medikamente in Minuten geliefert. Und dann mhm. ist abgebildet folgendes. Vic Medinite, Erkältungssaft für die Nacht, wir kennen das. Aspirin, Komplex, Paracetamol, Gripostat und Elotrans. So, mhm. da geht es mir gar nicht um die Marken und Produkte. Aber da steht nicht irgendwie, Achtung, nicht zusammen einnehmen oder überhaupt irgendwas, sondern einfach nur Medikamente in Minuten äh, geliefert und eine einzige andere Information steht dabei, nämlich, ähm, dass äh, die Lieferung kostenlos erfolgt. Ja. Und dann denke ich mir so, Moment, der Tod ist umsonst. Gibt es nicht kostenlos? Die ist nicht kostenlos, diese Lieferung. Also irgendwer bezahlt sie und wenn sie für den Kunden kostenlos ist, dann sagt doch Mate irgendwo anders, wahrscheinlich in der Apotheke, das musst du jetzt bezahlen.
0: So ist das irgendwie ja. Irgendwo mit die Apotheke ihr Geld das. verdienen. So, da kann die Apotheke es sich wiederholen von äh, vom Kunden über die Preissteuerung. Rechtlich. Auch da gibt es ja Beispiele davon, dass das durchaus so gemacht wird. Dann stelle ich mir wiederum die Frage, inwiefern sind diese Online-Preise dann wirklich konkurrenzfähig mit dem Versandhandel. Dann geht es halt wirklich nur noch um die Geschwindigkeit. Ich habe gerade gedacht, als du die Produkte vorgelesen hast, irgendwie Schmerzmittel, Elotrans, das ist doch irgendwie so eine klassische Katermischung, oder? Da haust die rein ah, und, und, und Schmerzmittel. Kenn ich mich und das nicht wieder ja, aus. <lacht> klar. Nee. aber das ist aber das ist ja so die Frage nach den nach den Zielgruppen ne? oder den Use Cases wie es da ja immer heißt. Alle. Man, man hört immer als Beispiel irgendwie ja, aber die Familie mit dem fieberkranken Kind. Und dann denke ich mal okay, mag sein, das ist erstens der einzige Use Case, den ich immer höre. Zweitens würde ich sagen, hast du das in aller Regel auch zu Hause. Drittens gibt es gerade sowieso keine Fiebersäfte, äh, die sind alle alle ausverkauft. So, jetzt haben wir hier die die die, die Hipster dabei, die die verkatert irgendwie rumliegen und äh, alles ganz ganz schnell haben wollen. War ja, aber jetzt
1: ein Spahn-Move gerade mit den Hipstern, ne? Entschuldigung. Hoffentlich sprechen die Deutsch, sonst mag der das nämlich gar nicht.
0: Jetzt hast du es wirklich geschafft. irgendwie <lacht> 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 Gewinne, <lacht> gewinne, gewinne. Tom hat es geschafft. Ich glaube, er hat irgend mit, irgend mit Wettelaufwund, dass er egal, worüber wir reden, einmal Jens Spahn im Podcast unterbringt. Ja, der investiert der aber nicht in
1: Lieferdienste, glaube ich, der investiert in
0: dann ist egal. Das wäre aber vielleicht ein ganz guter Indikator, um zu gucken, ob sich das vielleicht doch irgendwann lohnt, ob Jens Spahn. Wenn Jens Spahn drauf ja, klar. Also sind okay. bestimmt,
1: vielleicht sind trotzdem ein paar CDU, CSU-Abgeordnete in irgendeiner Form oder frühere investiert, weil, hat er ja. ja gelernt, ist ja nicht illegal, sich ja, zu engagieren für, <lacht> für, für, für die Patienten, für das Wohlbefinden des deutschen Volkes, dann geht alles. Aber egal, anderes Thema. Masken,
0: Masken, Masken. So, jetzt haben wir aber auch wirklich einen ganz wilden Ritt gemacht. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht So, okay, wir sind wie, bei wie Lieferdienst. Wir waren bei den Lieferdiensten, wir waren bei den Use Cases, genau. So, jetzt warten die ja alle auch aufs E-Rezept. Jetzt frage ich mich, wenn du einen Chroniker hast, mhm. der alle drei Monate ein neues Rezept braucht, ähm, taktet der seine Versorgung denn im 10, 20, 30 Minuten Takt oder hat er nicht Nein. irgendwie das doch ein bisschen länger im Griff? Nein, das,
1: das eine ist, dass es natürlich länger im Griff hat und natürlich schielen alle auf die ChronikerInnen in der Hoffnung, die mögen doch dann ihre Rezepte und die Wiederholrezepte und die Wiederhol-Wiederholrezepte dann einfach dort im Abo beauftragen. Man kriegt zu, ne, Da gibt es ja auch die tollsten digitalen Modelle, da wird sozusagen der digitale Wecker gestellt und schon wird geliefert. Ja. Und am Schaut besten das, rein. das digitale Arzneimittelschränkchen sagt, so wie der Kühlschrank, Achtung, ich bin leer und dann bestellt dir Alexa oder sonst irgendwer ähm, äh, dann die Packung. Sch schöne neue Welt, ja, äh, von mir aus soll das, äh, wer auch immer dann, äh, wem auch immer danach ist, soll das machen. Ich glaube allerdings, dass das, also erstens holt das nicht alle Menschen ab und das soll es ja auch nicht, ja, und es wird ja auch äh, so gerne von den Lieferdienstprotagonisten gesagt, übrigens schon seit 20 Jahren von den Versandhändlern, das sollen doch die Menschen selber entscheiden, äh, was sie mhm. da wollen. Ja, und äh, aber genauso ist die Anzeige, die ich da eben äh, beinahe vorgetanzt hätte, ja auch. Nämlich, äh, da steht eben nicht drin, Achtung, äh, den, den Saft, wo Paracetamol drin ist, nimmst du besser nicht zusammen mit den Paracetamol-Tabletten oder dem Aspirin oder sonst irgendwie. Ja, und misch dir das auch nicht und nicht alles zusammen. Das steht da nicht, da stand nur, Chris in wenigen Minuten.
0: So. Ja, jetzt muss man, jetzt würde ich als äh, als Lieferdienst sagen, na ja, dafür es ja die Apotheke, die das ausliefert, die da auch genau. die Verantwortung für hat. Da es einen Kontakt zu, ähm, die können äh, die, die können dabei beraten, Total. die können auch bei der Übergabe noch über das Tablet Klar. beraten.
1: Hast du die Fahrer gesehen?
0: Du kennst die Fahrer doch auch und die Fahrerinnen von mir äh, aus. Das ist krass. Das ich bin jetzt neulich fast äh, fast äh, mit dem Fahrrad. Äh, ich Muss es ein bisschen, sonst, sonst mache ich mich ja noch strafbar. Das ist ich habe natürlich nicht Seh, probiert Vorsicht. zu Vorsicht. Aber also auf dem Fahrradweg vor mir hier in Berlin. Drei Fahrer in verschiedener, jeweils sehr neonlastiger Kleidung mir den Fahrradweg versperrt, verstopft und wirklich, ich, ich wollte es filmen, weil es einfach so skurril aussah, wie wirklich in Berlin und anderen Großstädten ist es genauso, das sind natürlich jetzt nicht nur diese Arzneimittellieferdienste, sondern insbesondere Lebensmittel, Essens, Restaurantlieferdienste. Aber äh, es ist schon krass und äh, wie du sagst, man, man, man sieht ja die Leute und du hast es gerade schon einmal angesprochen, irgendwer bezahlt äh, für diese Logistik, die ja für die, ähm, für die Kundinnen und Kunden umsonst ist. Und ein Teil der Wahrheit ist, äh, es bezahlen auch diese Rider mit ihrem extrem niedrigen Gehalt mit. Was richtig asozial ist, dass das so ist.
1: Und äh, da glaube ich ja immer, bei der Lieferando-Geschichte und bei allem, also nennen wir Lieferando-Streichen, Essenslieferung Essens in der Pandemie super funktioniert ja, hm. so wie manches andere auch, weil es convenient war, weil man nicht raus durfte, weil die Restaurants geschlossen haben. Für die Restaurants war super, weil sie überlebten, aber es gab es ja, ja vorher schon. Und ich fand es vorher schon schräg. Ich finde es ja. immer noch schräg. Das ist meine persönliche Meinung, die darf ich genauso haben wie diejenigen, die das die das lieben und sagen, ach, ich lasse mir mein Essen bringen, ich will gar nicht aufstehen, was auch immer. Und manche können es auch nicht, dafür ist es cool. Allerdings muss man eins sagen, Arzneimittel sind halt dann doch Waren besonderer Art. Und jetzt sagst du vollkommen zu Recht, naja, da ist die Apotheke dann in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es kein Überkonsum ist, aber die Werbung macht eben nicht für diese Arzneimittelkombination die Apotheke, das ist das Besondere. Ja. Und da müssen sich manche Apotheken auch fragen, ob sie das wirklich haben wollen. Ja, das, weil wenn 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 MADE zum Beispiel oder andere diese Werbung machen, also diese Lieferdienste und, und so auf die Zwölf gehen und sagen, kaufen, 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 ja, damit du deinen Warenkorb füllst. Jetzt ist die Lieferung ja noch kostenlos. Irgendwie mhm. bezahlt sie trotzdem. Ähm, und dann sind das Produkte, an denen die Margen ja in der Regel nicht besonders super geil sind. Richtig, ja. ja. So, und dann frage ich mich bei einem Warenkorb von acht oder neun Euro und gleichzeitig kostet die Lieferung mit der ganzen Logistik zweistellig und es kostet die, ähm, äh, who pays the bill? So, und da sage ich, da, da fangen wir wieder bei den Fahrern an. Also bei das ist Ausbeutung, definitiv aus meiner Sicht Ausbeutung. Ja, da, da sind Menschen ähm, bei bei fiesestem Wetter, äh, bei, bei in Berlin ziemlich radikalen Bedingungen für Fahrradfahrerinnen unterwegs auf den betätigen. Straßen, mit einem erhöhten Risiko. Das zeigen ja auch Studien bei diesen äh, Lieferfahrern. Äh, ähm, und dann sind die unterwegs, damit einige, die zu faul sind, ich meine jetzt nicht die Kranken, ich meine nicht die Bedürftigen, sondern ich meine die, über die wir dann mit Convenient äh, ja. sprechen,
0: damit die halt schön muppelig zu Hause weiter Netflixen können. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt. Ich habe da ich hab da echt Angst davor, dass uns die irgendwann unsere Kinder fragen, was denn das eigentlich war. Also wenn es dafür dann mal eine andere Lösung gibt, ob das eigentlich unser Ernst war, da Leute irgendwie unwürdigst gekleidet äh, bei Wind und Wetter, nur damit man es convenient, convenient schnell nach Hause kriegt. Äh, aber pass auf, äh, äh, um, um das mal kurz, du lässt als Apotheke jemanden ja praktisch zwischen dich und, den, und deine Kundinnen und Kunden, ja, mit, mit dieser App. Einerseits, das, das Gegenargument ist ja, der holt ja Leute ab, die sonst gar nicht bei dir sind. Also deine Stammkunden, die musst du eh anders betreuen, aber du kriegst vielleicht wieder irgendwie welche aus dem Netz gefischt, die, die genau. dadurch bei dir landen. Und du musst natürlich ein Stück weit die, die Verantwortung abgeben und die Hoheit über dem, was die auf ihrer Plattform da machen. Dafür machen die halt reichlich Werbung. Und das ist ja das, was die Apotheken dann irgendwie... Auch dahin treibt, weil dass, das irgendwie, dass die alle irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen haben, was die Kosten angeht mit der Logistik, dass das irgendwie nicht funktionieren kann, das wissen die alle. Aber die haben, noch ganze Punkt, dann, dann lass dich rein, äh, die, die haben natürlich Angst, dass das irgendeiner bei ihnen im Sprengel macht und diesen Umsatz abgreift und es ist dieses Gefangenen-Dilemma, ja, wenn, wenn einer mitmacht. Das ist, ja, das ist der Wettbewerb, und äh, obwohl alle nicht so richtig wissen, ich war jetzt bei einer Veranstaltung. Da haben mich nachher wirklich viele Apotheker und Apotheker gefragt: Bei welchem von diesen Konzepten, jetzt nicht nur Lieferdienste, sondern auch diese anderen Plattformen, soll ich denn jetzt mitmachen? Welche wird sich denn jetzt durchsetzen?
1: Ja. Da sagen einige Kaufleute: Bei allen dann. Du musst aber genau. bei allen mitmachen, wenn du es durchsetzen keiner. willst. So, und das ist das Wettbewerb. Das ist das Red Race. Das ist das Rattenrennen, das wir schon angesprochen haben. Nämlich, und, und worauf basiert das gerade? auf Fantasie. Es basiert nicht auf Markt, sondern auf der Erwartung, dass sich der Markt oder dem, der, 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 der gefühlten Gefahr, der Markt könnte sich dramatisch ändern hm. und, äh, und man ist selber nicht vorbereitet. Und das wird ja auch postuliert, das wird auch von einigen Apothekerinnen und Apothekern äh, postuliert. Ich finde, das ist auch eine berechtigte ähm, äh, Analyse, dass man sich natürlich fragen muss, wie stelle ich mich auf, damit mein Unternehmen, meine Apotheke, Zukunftsfest ist. Alles gut, absolut. Aber ja. jetzt kommt nochmal der Punkt. Wir reden hier von Lieferdiensten. Das heißt, wir reden von äh, davon, dass jemand sagt, ich bringe ein Produkt von A, also in dem Fall von der Apotheke äh, zu einem Kunden. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist ja jetzt schon viel mehr. Nämlich, ich entscheide mich als Apotheke, du hast es gesagt, Verantwortung abzugeben. Das fängt bei der Werbung an, beim Marketing, die sehr aggressiv ist. Ich gebe Verantwortung ab für für die Art und Weise, wie diese Auslieferfahrer bezahlt werden, wie sie behandelt werden, ja, wie sie aussehen, wie sie bekleidet sind, mit welchen Fahrzeugen gewartet oder nicht sie unterwegs sind, ob sie bezahlt werden, wenn sie Pause machen ähm, oder nicht Pause machen oder ob sie nur für eine Lieferung bezahlt werden und und und. Da gebe ich die Verantwortung ab. Das ist ziemlich ja. viel Verantwortung, die ich abgebe. Und eins, sorry, da ist, überschlägt sich quasi meine Stimme, aber du hast, ihr habt das ja bei Apotheker Talk gebracht. Wo sind nochmal die Daten? Ja, Wer hat nochmal die sie Kunden? Rein. Sind das die Mate-Kunden oder sind das die Apothekenkunden? Ich sag's dir, das sind die Mate-Kunden, das sind die Mate-Daten. Wer die Daten hat, hat die Macht und Made ja, und andere noch. sagen ja ganz entspannt, was sie mit den Daten machen. Die sitzen ja, die liegen ja nicht auf einem Server, gut verpackt in Deutschland, von diversen Behörden monitort, sondern irgendwo anders auf dem Planeten und werden weitervermarktet.
0: Damit wird Geld verdient auf Kosten der Tom. Du hast der Apotheke. Den, den Ball zugespielt, den ich dir gerade abjagen wollte. Das ist nämlich genau äh, die Analyse von äh, der, der NGO mobilsicher.de. Da habe ich mit der Miriam Ruhenstroth, könnt ihr euch bei Apotheker Talk mal angucken, äh, gesprochen. Die haben so einen App-Checker. Die gucken also, welche Datenpakete werden eigentlich von den Apps rausgeschickt. Und zwar unsichtbar. Also das kriegt man nicht mit, wenn man diese Software nicht hat. Das steht auch nicht in den Datenschutzvereinbarungen drin. Und da haben die unter anderem MADE getestet und haben festgestellt, dass äh, zum Beispiel die gesuchten Arzneimittelnamen äh, mit rausgehen. Und wenn man die mit der Werbe-ID von dem Handy verknüpft, dann hat man ganz schnell Datenpakete, die halt personalisiert sind. Und dann hast du halt einen sehr, sehr wertvollen Datensatz aus persönlichen Daten bezogen mit Gesundheitsdaten. Denn das ist es nur, wenn ich nach einem Krebsmedikament suche, dann ist das eine sehr relevante Information für viele Beteiligte im Markt. Und ähm, da muss da wohl, das muss ich auch noch fairerweise dazu sagen, die haben sich wohl äh, da zurückgeäußert äh, auf diese Kritik und haben gesagt, sie würden sich das anschauen. Ähm, die Frau Ruhnstroth hat auch gesagt, ja, das haben die gemacht, das würden sie allerdings auch relativ häufig hören, wenn sie auf solche ähm, Datenprobleme hinweisen. Dass dann heißt, oh, das wussten wir gar nicht, das schauen wir uns an. Ähm, letzter Punkt dazu, Shop-Apotheke, genau dasselbe. Natürlich. Die machen alle Miene. Also die machen alle miese. Alle.
1: So, und die machen, äh, die, wir wissen noch nicht mal, Und das ist genau diese Wette, wir wissen ja noch nicht mal, ob, die, ob es denen besser gehen wird, wenn das E-Rezept kommt. Das erzählen die doch nur, das ist doch nur ein Narrativ, das, du weißt gar nicht, ob das äh, Wahrheit ist oder gelogen, weil es eine Wette ist, weil es nur eine Erzählung ist. Es ist Hoffnung von mir aus. Und da müssen sich auch Apotheken natürlich fragen, bevor sie im Prinzip die gleichen Dinge mitmachen und sich dort unterwerfen, müssen sie vielleicht auch überlegen, okay, wie kann ich selber dafür sorgen, in, mit meinem regionalen, lokalen Geschäft hm. mich so sicher aufzustellen, dass auch wenn das kommt, dass ich trotzdem safe bin, weil ich eine ja. besondere Dienstleistung habe. Wenn dieser Botendienst eine Dienstleistung ist, ja es mag in Innenstädten wie in Berlin anders sein, aber wir hören ja schon, dass die, dass die Ersten dieser vielen äh, Lieferdienste, die sich gerade etablieren wollen, dass die Ersten schon sagen, äh, ne? der eine, der da gesagt hat, nee, Düsseldorf mache ich jetzt doch nicht mehr. Kurando in Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf ist quasi zu klein für mich. Ich meine, Düsseldorf
0: ist eine Stadt mit, was, 600.000 Einwohnern? 600.000 Einwohner. Ja, auf ja, jeden Fall Top Ten, große deutsche Städte und jetzt auch nicht äh, irgendwie wenig solvent ne,
1: vom Publikum. Ganz genau. Und? nicht gerade unwichtig, eine wichtige ne, größtes Bundesland, äh, Meiste Einwohner, Ballungsgebieten, äh, ja. Landeshauptstadt, das heißt politisch relevant unter Umständen, wenn ich das hohe Lied äh, von diesen Lieferdiensten auf einer anderen Ebene singen will und da gehen die wieder raus, nachdem sie gerade reingegangen sind, weil sie es nicht hinkriegen. Welche Hoffnung darf sich Castor Proxel machen, wenn Düsseldorf schon nicht läuft? So ist das. und und so. ähm, man, man spürt, eigentlich haben es die Apotheken in der Hand und es geht auch gerade darum, ja wenn ich höre made zum Beispiel ja zig Millionen Investments muss man auch mal anschauen ja, aber Tom, Wer investiert da nochmal?
0: ja das ist, aber das ist doch ist genau es, das, was, was viele so nervös macht glaube ich weil natürlich kann man sagen okay Geld ist gerade extrem billig zu haben da wird auch viel mal in Quatsch investiert aber das ist ja kann man das, das ist Geld wird übrigens billig. teurer Alex Entschuldigung das, das Geld wird gerade teurer okay. Es wird teurer, aber noch zu den Zeitpunkten, wo da viel investiert wurde, war es noch sehr billig zu haben und es wird immer noch sehr viel Wild investiert. Und gerade wenn irgendwie Health draufsteht, dann noch mal ein bisschen, bisschen leichter. Und das sind ja nun auch Leute dabei zum Teil, die durchaus Erfahrung haben mit, mit Gründungen und mit solchen Modellen, die die auch schon zum Fliegen gebracht haben, mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, da rührt auch so ein bisschen eine Angst her, dass jetzt die Apotheken nicht einfach sagen wollen, oh, da wird nur Geld verbrannt, ist mir alles egal, mache ich nicht mit.
1: Ja, kann sein. Ich, ich glaube, es ist so ähnlich wie bei den Instagram-Geschichten und und all den armen Menschen, äh, die sich dann anfangen zu vergleichen äh, mit den Instagram-Stories, mhm. äh, die ein einziges Blendwerk natürlich sind. Das heißt, wo, wo das schönste Urlaubsbild, das, das schönste Partybild, der beste Cocktail, das schönste Essen gezeigt wird, da wird ja nicht das gezeigt, was nicht funktioniert. Und das Gleiche erlebst du auch bei den Stories die diese Leute die erzählen, die erzählen dir natürlich nicht mit welchen Startups sie oder Investitionen sie sie gescheitert sind. Jeder dieser Investoren hat hat auch die Erfahrung des Scheiterns gemacht und das ist auch das ist normal. Ja, aber die wird er dir nicht erzählen, sondern er wird immer sagen, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, ich bin ein erfolgreicher Investor und deswegen sage ich dir, wenn das E-Rezept kommt, dann geht das hier alles durch die Decke.
0: Und ich glaube sogar, das mag sein. Vielleicht. Glaubst du, also jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, dass der nennenswerter Nein. Anteil E-Rezept über diese Lieferdienste laufen wird?
1: Nein. Was ist denn nennenswerter Anteil? Fangen wir ja schon mal an. Ist das nennenswert? Ist das jetzt so wie bei den Versendern? Im Moment sind es, doch mal, in der Versandhandel, die Versandapotheken können seit vielen Jahren Rx bedienen. Der Marktanteil, der Markt ja. liegt relativ stabil zwischen 1 und 2 Prozent. Ja. So, der Markt wächst aber gleichzeitig. Das heißt, die Apotheke vor Ort ist hier weiterhin in einer, in einer absoluten
0: Verantwortung. Warum? Naja, aber so? wenn das jetzt ein neues Modell ist, wo es schneller geht. Also im Moment krankt ja dieser Ex-Versand auch äh, noch wirklich daran, dass die da zwei, drei Tage drauf warten müssen. Wenn das jetzt mit dem E-Rezept schneller ginge kombiniert Moment. mit dem Lieferdienst und das sind irgendwie nur, lass es nur 5 Prozent Marktanteil sein. Das fängt dann schon an weh zu tun, wenn dein Kollege nebenan dir 5% von deinem Geschäft wegnimmt, weil er bei so einem Lieferdienst mitmacht. Das mag sein, aber auch das ist ja eine Wette. Du hast jetzt einfach, ich hätte jetzt auch 25% sagen
1: können, klingt noch schlimmer. Das ist das, was Mate sagt. Richtig, ja, aber ich kann Fantasie, auch sagen 2%. Ja. Und ich sage dir, in, wie wird es denn sein in den, in den lokalen, in den regionalen Städten? Natürlich wird es auch da ein E-Rezept geben. Von mir aus wird es dort ein, zwei, fünf oder zehn Prozent Marktanteil geben. Wunderbar, aber dafür brauche ich doch gar nicht. Mate, da kann ich doch, wenn, wenn das E-Rezept in der Hausarztpraxis nebenan ausgestellt wird und wenn das relevant ist, dass jemand krank mhm. ist, da kann ich doch trotzdem meinen eigenen Botendienst hinschicken. Da gebe ich doch nicht die Daten an irgendeine Company, deren Investoren ich nicht kenne, und ja. von denen ich gar nichts weiß und schon gar nicht, wo die Daten hingehen. Also mich, 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 mich nervt es kolossal, dass wir hier im, im Datenschutz-Superland-Deutschland, ja, dass das nicht intensiver debattiert wird. Bei der Gematik debattiert man es, deswegen gibt es auch noch kein E-Rezept, weil das alles nicht safe ist, weil auch die Ärztinnen und Ärzte nicht mitmachen,
0: weil keiner genau weiß, wer trägt denn schlussendlich die Verantwortung. Am Ende wird das äh, sicherlich auch eine politische Entscheidung sein, ob man genau... Also erstmal als Apotheker lasse ich jetzt jemanden zwischen mich und den Kunden, der irgendwie mir äh, die Preise diktiert, der mir am Ende noch so Konditionen, Öffnungszeiten, was auch immer diktiert. Äh, na gut, Preise nicht, Preise dürfen sie gestalten, aber ne, weißt du, was ich meine? Also die, 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 die Konditionen im Sinne von, wie, unter welchen Bedingungen darf ich da mitmachen, der am Ende die Daten meiner Kunden sammelt und für den ich auch total austauschbar bin. Ne? Der kann ja auch jederzeit mit der anderen Apotheke einen Vertrag schließen. Da sind wir dann vielleicht irgendwann rechtlich auch bei der Frage inwiefern ist eigentlich die freie Apothekenwahl noch gegeben, wenn äh, die Kundinnen und Kunden über die App gar nicht mehr alle Apotheken finden. Also Natürlich. Das ist auch normal, aber das ist ein völlig, völlig anderes Feld nochmal. Finde ich aber auch hochspannend, neben diesen ganzen anderen rechtlichen Fragen über die Weisungsbefugnis, du. über diese Boten, wenn die selbst nur äh, frei beschäftigt sind bei den Lieferdiensten oder wenn die mehrere Apotheken abfahren. Da gibt es ja viele spannende Fragen, die auch gerade schon rechtlicher Erklärung sind. Mehrere Apotheker kann man, äh, schauen sich das an. Gibt es schon zum Teil äh, laufende Verfahren. Das werdet ihr da bei uns ja alles... Verfolgt haben. Ich glaube, dass die nochmal, wir, wir müssen nochmal, das Thema Red
1: Races ist wichtig. Das hier ist eine einzige gigantische Wette. So, und, und die wird gekoppelt im Moment an das E-Rezept. Ja, und dann wird behauptet, lassen wir doch die Menschen entscheiden, es wird ganz viel Marketing gemacht, damit die dann das machen. Mhm. So. Und das ist, das, das ist alles legal wahrscheinlich, sonst wird es in weiten Teilen nicht gemacht werden oder würde unter Strafe
0: gestellt oder was auch immer. Wir müssen es abweiten. So das warten Puch wir mal ab. ab. Läuft.
1: Ja, ja aber ja. Es, es läuft jetzt gerade. Ähm, aber es gibt keinerlei Analysen, die sagen, welchen relevanten Marktanteil zum Beispiel... Lieferdienste bei der Arzneimittellieferung in Ländern wie Deutschland haben werden... welchen ja. Anteil sie in Großstädten, mittleren Städten auf dem Land haben werden... Ja, und, und dann sage ich dir auch, ich hätte gerne noch gewusst, ähm, äh, beim Thema Arzneimittelversorgung, hätte ich gerne gewusst, wie der Gesetzgeber darüber denkt, wenn es diese berüchtigte Rosinenpickerei dann tatsächlich gibt, hm. äh, wie es mit den Daten ist, ähm, wie er das eigentlich kontrollieren und sicherstellen will ja, also Moment, oder ob er das alles plötzlich das sie, dem Patienten ist das überlässt. Das
0: egal, oder? Also beim Versand hat lässt es ja laufen, also ist es ist immer äh, anscheinend an der Stelle dem Gesetzgeber egal beziehungsweise Er vertraut dann auf die auf die Gerichte, dass das irgendwie gelöst wird und auf den auf den gelebten Verbraucherschutz. Aber das ist ja das, worauf auch diese NGOs sich ja eh -E die ganze Zeit hinweisen, dass das eben wenn die, Schwachstellen
1: gibt. Nochmal, nochmal, wenn der Warenkorb eine bestimmte Größe haben muss, damit sich die Lieferung überhaupt rechnet, hm. bei Arzneimitteln dann führt das doch immer noch dazu, genau bei den Versandapotheken, dass die Leute tendenziell zu viel einkaufen. So, und wenn sie es dann jetzt noch akut einkaufen, mit dem, ich bekomme es auch noch schnell... Ja, mhm. weil ich es gerade brauche. das ist ja keine Party, die ja gefeiert wird, sondern entweder gibt es eine gesundheitliche Notlage, dann kann ich das absolut verstehen, dann macht es Sinn und dann ist auch diese Convenience okay, dann ist aber sogar ein Erfordernis, dass jemand versorgt wird. Ja, ja und dann, dann macht das in, aber
0: auch ehrlicherweise jeder Apotheker heute schon, ne? Notdienst, genau, Apotheken, richtig. Und in der Stadt in, sogar in der Stadt ist ja
1: nicht so, als ob wir hier zum Beispiel in Berlin, als ob hier keine Arzneimittellieferung stattgefunden hätte. Natürlich ja. hat die stattgefunden. Die hat was gekostet. Oder ja auch
0: keine Bekannten hätten.
1: Und, ja, genau. Und, und das andere ist, und das hat man in der Pandemie erlebt, dass die Menschen durchaus hilfsbereiter sind, als man annimmt. Man muss ähm, äh, mittlerweile, man muss halt nur drüber reden. Das, das andere Thema, Alex, und das ist diese Kostenseite auch aus Apothekensicht. Ja, es ist vollkommen richtig zu sagen, ey Leute, lass uns das anschauen und ausprobieren, dann gucken wir mal. Gucken ja. ist, ist ganz okay. Nur eins sage ich, beim Notdienst hat es viele Jahre gebraucht, beim Nacht- und Notdienst, bis der nicht nur als einfach nur eine dazubringende Leistung akzeptiert wurde, sondern da wurde Not, der Nacht- und Notdienstfonds auf, äh, aufgelegt, das wurde vergütet zusätzlich und mittlerweile ja. will man auch durchsetzen und hat eigentlich auch weiterhin durchgesetzt, nicht alle finden es gut, nicht alle äh, Kunden, Patienten dass man auch eine Gebühr dafür äh, nimmt. Ja. So, das ist eine Leistung. Und jetzt fangen wir an und jetzt sagen wir, aber Arzneimittel, wenn du sie wirklich nötig hast, von mir aus auch convenient, dann kostet das nichts. Kostenlose Lieferung. Die Leute werden angefixt in die falsche Richtung. Da sollten sich Apotheken echt gut überlegen, ob sie bei diesem Anfixen mitmachen wollen. Da geht es mir noch nicht mal um Arzneimittelabuses und so. Da müssen sie für ihr eigenes Portemonnaie überlegen, ist das nicht falsch? Und ich glaube, es ist falsch. Und es also, killt
0: sie selber am Ende. Ja, also es ist die Frage für die Apotheken zum einen rechnet es sich für sie selber. Was ist, wenn sie nicht mitmachen? Glaube ich, können wir es vielleicht mal so zum Schluss zusammenfassen. Politisch ist die Frage, will man das und wie kann man das steuernd eingreifen? Gibt da ja über das E-Rezept äh, durchaus Möglichkeiten. Ich nehme an, dass zumindest dieser dieser Ausdruck noch eine ganze Zeit äh, existieren wird. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das E-Rezept auch über die EGK in der Apotheke einzulösen, dann hätten wir noch mal eine ganz andere Gemengelage. Also da hat glaube ich die Politik schon ein paar Stellschrauben äh, auf den Markt Einfluss zu nehmen und das wird extrem spannend sein, wohin sich das entwickelt. Also ich traue mir nicht zu, ähm, die jetzt sofort alle irgendwie tot zu sagen ähm, oder auch nur vorherzusagen, welche Richtung sich das entwickelt. Ich glaube, das hängt von von ganz viel ab, insbesondere warten wir mal weiter aufs aufs E-Rezeptum, oder? Da haben ja, wir aber
1: und damit fängt es ja eben an, solange das E-Rezept nicht kommt und nicht klar ist, ne, BEA-Effekt, wir haben ja mal dazu eine Folge gemacht, solange nicht klar ist, ob und wie und wann es kommt, hängen die alle in der Luft. Und dann müssen sich Apotheken gut überlegen, ob genau sie die auf die eine Seite der Wette gehen und denen ermöglichen, relevante Marktanteile aufzubauen und das mitzufinanzieren, faktisch. Ähm, und Und diese Brücke zu bauen. Ich glaube. Das sollte man gut abwägen. Ich kann verstehen, dass es jemand ausprobiert. Ich kann aber auch hm. verstehen, wenn man nach dem Ausprobieren wie so einer Probezeit sagt, nee, doch nicht. Ist nicht attraktiv. Weil man kann ja ein bisschen
0: was davon lernen. Deswegen macht Ausprobieren vielleicht Sinn. Okay, also Tom, du hast gesagt, bei den Insta-Stories sieht man immer nur die ganz schönen Sachen. Wir können ja jetzt hier unseren Zuhörern und Zuhörern mal versprechen. Wir machen jetzt mal was richtig unattraktives aus unserem Alltag in unsere Insta-Stories. könnt ihr euch dann angucken, was das nicht Instagrammable ist. Und das war's diese Woche auch schon wieder mit Nur mal so zum Wissen, dem Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer alle zwei Wochen am Donnerstag.
1: Genau, also und dann gilt noch teilen, liken, kommentieren natürlich auf allen Kanälen. Die Links äh, gibt es dazu, wie immer, in unserer Infobox. Und damit okay. vielen Dank fürs Zuhören ähm, und bis in zwei Wochen spätestens.
0: Vielen Dank, ciao.
1: Heute waren wir aber richtig gut für dich. ich.
0: Richtig viel besser als vor zwei Wochen.